0: Bienvenidos amigos a un programa más de Cuartigold Dolphins, porque la enero termina y los Dolphins tampoco, amigos, amigues, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de fiesta, amigos, ¿por qué estamos de fiesta?, se preguntarán, bien sencillo, ¿Por porque porque eh, llegamos a los 700 eh, seguidores en la cuenta de Twitter, arroba Dolphins, arroba Cuartigold Dolphins, llegamos a los 500, no, que digo 500, a los 700, eh, seguidores, amigos, felicidades, felicidades amigos, felicidades a todos ustedes, esto no hubiera sido posible sin su apoyo, ya se lo saben, eh, este proyecto lo hacemos entre todos Y pues, como todos somos parte del equipo, pues merecemos felicitaciones todos amigos, felicidades, felicidades, les mando abrazo, les mando beso, les mando pellizco en la pompi y listo, vamos a continuar con el episodio 260, episodio 260 de podcast, amigos, emisión acá en vivo. Muchas gracias a los que ya se están conectando, muchas gracias a los que ya se están reportando. Por supuesto, vamos a poner aquí sus comentarios a nuestro amigo Adrián López Monsalvo. Saludos, Master. el primer comentario, efectivamente, y te has ganado por ser el primer comentario. Te has ganado... ¿Qué te has ganado, amigo Adrián? Te has ganado una dotación de... para carpeta de la Tigrillopedia. Bien, Adrián López Monsalvo, pase por su premio. Y bueno, también el señor padre, también el vecino presente, ya también está presente. Y pues bueno, vamos a platicar qué es lo que ha pasado el día de hoy en la Agencia Libre con los Dolphins. Y qué no ha pasado en la Agencia Libre con los Dolphins. Pero antes de continuar, ya saben, arroba código Dolphins en Twitter, vamos bien. Y las redes sociales del proyecto eh, Cuartigol NFL, ya saben, arroba Cuartigol en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados tenemos eh, noticias al instante. Ahí tenemos el hilo en Twitter sobre la agencia libre, un seguimiento eh, minuto a minuto, minuto a minuto de lo que va pasando en la agencia libre eh, día a día, minuto a minuto. Y pues obviamente en YouTube tenemos eh, análisis de lo que está pasando en la agencia libre Y tenemos en TikTok también análisis de lo que está pasando en la agencia libre Entonces ahí están las redes sociales, suscríbanse por favor Y también recuerden el protocolo para continuar el live del día de hoy Es darle, eh, darle like a la publicación, dale like si estás ofendido por lo que está pasando con los Dolphins Dale like amigo, dale like, dale de, like fin familia Si están ofendidos con lo que está pasando en la agencia libre de los Dolphins Dolphins, me preguntábamos ayer qué calificación en el espacio de Twitter, preguntábamos ayer, ¿qué calificación tiene la Agencia Libre de los Dolphins hasta ahora? Hoy es el segundo día, jueves 17 de marzo, eh, ¿cuál es la calificación? Eh, muchos lo reprobaron, muchos amigos de la fin familia reprobaron la Agencia Libre. Eh, miren, hablando de quienes reprobaron la Agencia Libre, ya llegó Juan Pablo. Juan Pablo, saludos. Eh, ya llegué. Me tenías con el Jesús en la boca. ¿Dónde estabas? Eh? ¿Dónde estabas? Me tenías con el Jesus in the mouth. <risa> Eso sonó como canción de George Michael. Este... <risa> y Muchos reprobaron la Agencia Libre, entre ellos Juan Pablo, ya te estoy quemando amigo, también es... ¿Quién, quién más reprobó la Agencia Libre? Por ahí me parece que Fer, Fer, fue quien la reprobó. Eh, yo no la repruebo, yo no la repruebo, me parece que sigue incompleta la Agencia Libre de los Dolphins, sigue incompleta. Falta esa pieza que junte, esa pieza que amalgame, esa pieza en la línea ofensiva. Y miren qué bueno que vamos a platicar sobre la línea ofensiva, porque hoy por la mañana... Me preguntaba también nuestro buen amigo el doctor Rubén, al cual le mando yo un gran abrazo. Me preguntaba, Tigrillo, ¿tú qué opinas de la Agencia Libre? O sea, ¿por qué no han ido por, 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 por línea ofensiva? Lo platicamos hace unas semanas, seguramente habrán sido dos semanas, eh, lo platicamos en este programa, eh, justamente antes de empezar con Draft, eh, Daniel Jeremiah hizo un, su aparición en una conferencia eh, ya tradicional anual En la que eh, explicaba, dice, de los últimos cinco supertazones me puse a ver eh, las líneas ofensivas De esos últimos cinco supertazones, de, de esos 25 linieros ofensivos que disputaron Solamente, solamente... Siete fueron escogidos en primeras rondas. ¿Es necesario, entonces, gastar todo tu capital de draft en primeras rondas en línea ofensiva? No te lo garantiza. De cinco eh, años de supertazones, de esos, de esos equipos en los que están, solamente eh, podríamos decir que se completó una línea ofensiva eh, de primera ronda. Eh, por otro lado, tenemos... Que los Dolphins han gastado primera ronda, segunda ronda, tercera y hasta cuarta ronda En la línea ofensiva que tiene eh, Austin Jackson, primera ronda Liam Meikenberg, segunda ronda Pearl Pesci, segunda ronda eh, Robert Hunt, segunda ronda Solomon Kinley, cuarta ronda Michael Dieter, tercera ronda, si no mal recuerdo So, entonces, indeed es, Los Dolphins no han... No han no han atinado al pick y han gastado en, 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 en draft en, en línea ofensiva. Y podríamos tener eh, nombres que probablemente no hayan estado como en esa proyección de llegar a ser un Tansil, un, eh, de, de estos linieros, un tren, un tren Armstead, por ejemplo, pero no estaban proyectados a ser tan malos. Y pongo el ejemplo de Liam Meikenberg, por ejemplo. Liam Meikenberg sí estaba proyectado. Era top 5 en su draft, si no mal recuerdo. Era top 5 el año pasado. Eh, Liam Meikenberg. Eh, un, un jugador que jugó en una buena conferencia con Notre Dame. Que también es escuela de buenos linieros. Eh, que no tenía lesiones. Que no permitió presiones. Que, y llega aquí con los Dolphins. Y como maldición, se transforma. no Pasa de ser el doctor... Eh, Hyde hacer eh, 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 perdón al doctor, eh, al doctor Jekyll hacer Mr. Hyde aquí con los Dolphins era un esquema completamente sin pies ni cabeza lo hay que reconocerlo también eh, eh, Lumel Jean-Pierre por ahí están diciendo que no es malo pero simplemente no estaba listo para el caso es lo mismo <risa> um, y algo que también dijo eh, Chris Greer en conferencias ahora que fue el Scouting Combine es justamente que espera que los jugadores en la línea ofensiva, que estos chavos, que los chavos, espera que jueguen mejor. Digo, no, no, no se nos olvide que el discurso el año pasado, en el offseason pasado, fue esperamos ese salto de segundo año de nuestros chavos, ¿no? de, nuestros, de nuestros chavos que se referían obviamente a Solomon Kinley, a Robert Hunt y a Austin Jackson eh, ya son jugadores de tercer año, entran a su tercer año Liam Meikenberg entra a su segundo año Michael Litter ya no es un jovenzuelo ya no es un pochuelo, ya también entra en su cuarto año eh, Jesse Davis bah. Jesse Davis pasará 30 años en la liga y seguirá viéndose como el peor novato undrafted free agent en la liga, <risa> no, o sea no no, no no, puede levantar el nivel Jesse Davis y será el líder en el vestidor. Yo no voy a dudar de que sea un buen cristiano, de que ayude a las viejitas a cruzar la calle, que rescate gatitos de los árboles. Yo no voy a dudar de que deje eh, 500 dólares en la canasta de limosnas cada domingo. Yo no voy a dudar de eso. Pero su desempeño en el campo es simplemente malo, ¿no? Eh, ya la maldición, Jesse Davis ha pasado por Cutler, ha pasado por Tannehill, ha pasado por Tua, ha pasado por Fitzpatrick, todos. Y el desgraciado sigue teniendo la vida de, de Vlad el Empalador, alias Drácula, ¿no? O sea, el, el, el compadre nomás no muere, ¿no? Y si tenemos al inmortal que es Isaiah Ford, pues eh, Jesse Davis dice, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, yo creo que eh, Jesse Davis va a ser como tipo Cher, ¿no? Como Cher. Eh, va a venir el holocausto atómico y solamente van a, a, van a sobrevivir Cher, las cucarachas, y Jesse Davis en el equipo de los Dolphins. Entonces, <ríe> eh, ay, tigrillo, ¿qué cosas dices? Entonces, <ríe> eh, me, me da un poco de miedo porque ESPN también ha dicho eh, que fuentes cercanas, ya saben, fuentes cercanas al equipo... Dicen que no han visto que, que estos Dolphins no ven como prioridad la línea ofensiva. Y por lo que estamos viendo en este, en, en estos dos días de tampering, dos días de agencia libre, voilà. Creo que lo estamos experimentando. Uh, tenemos nuevamente una re re recapitulación: eh, el discurso de Chris Greer que espera que sus chavos que han, es que han escogido en primeras rondas den el paso, de un dan den un salto, un brinco exorbitantemente grande, ¿verdad? Eh, espacial en su desempeño, en su desarrollo en este año, porque a final de cuentas los escogieron en primeras rondas. Eh, está confiando en ellos, va a confiar en ellos. Eh, estamos en la espera de que lo vaya a pasar con Darren Armstead. Que al parecer, bueno, se nos va a prolongar la espera hasta el eh, lunes, porque ya dijo de Sean Watson que pues, se va a tomar las cosas con mucha calma, ¿verdad? Que va a tomarlo, eh, lo va a revisar y va a agarrar su lupita. Y Vamos a ver. Capítulo 1: Presentación del equipo de Santos. Dicen que yo voy a ser la flor más bella de su ejido en Nueva Orleans. Capítulo 2: Atlanta. Dicen que voy a ser el canchanchan, el jefe, la enanita y que se van a deshacer de Matt Ryan. Hmm, ¿Cuál de las dos opciones me conviene más? Por ahí, Cat <ríe> Pitts tuiteó ¿no? que las cosas en Atlanta se van a poner hot, se van a poner ardientes, se van a poner... Y minutos después, borró el tuit. Tienen el mismo agente que de Sean Watson. Vamos a ver qué va a pasar en esa historia. Sin embargo, la expectativa sigue. No hay... Noticias, digamos, oficiales, confirmadas, no las hay. Eh, y se va a esperar a ver qué pasa con Watson. Y pues obviamente los Dolphins están a la expectativa. Estaban, como, el, como el, ¿cómo dice el juego, el quijotillo, estaban en pos de Doña Blanca. Eh, llámese ahora eh, Lyle Collins, este right tackle de Dallas. Eh, se decía todavía ayer que estaba muy 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 sobre Patriotas y Dolphins Hoy por la mañana Patriotas se bajó del barco pero se sumó Bengals Y la noticia por ahí de las 3, 4 de la tarde fue justamente que ya estaba visitando las instalaciones de Bengals No hay movimiento confirmado, esto también hay que hacerlo enfático, hay que darle énfasis eh, no hay movimiento confirmado por Lyle Collins eh, de que ya haya firmado, haya llegado a un acuerdo con, con Bengals. Sin embargo, por ahí Barry Jackson dijo, me están diciendo, sí, me están diciendo, me están confirmando fuentes que los Dolphins mmm, sí estuvieron en contacto con el equipo de Lyle Collins, pero que Bengals fue más agresivo, agresivo. La palabra que había usado Chris Greer justamente en esta conferencia del Scouting Combine, ¿no? Este, este Free Agency, vamos a ser más agresivos. No significa que nos vamos a gastar todo el dinero, pero sí vamos a ser más agresivos. Hmm. ¿Y se te fue a Dale Collins? ¿O se te está yendo? O sea, ya fue a visitar a los Bengals. Y por ahí había un... Um, eh, ¿Cómo decirlo? Por ahí hubo una noticia de que querían, por ahí los, eh, los Dallas Cowboy, Cowboy querían una quinta ronda y que no se las estaba dando Dolphins. Tan sencillo que hubiera sido, tan sencillo que hubiera sido ceder una quinta ronda también. No lo están haciendo, no lo están concediendo. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos está dando a entender esta, esta gerencia? ¿Qué nos está dando a entender esta gerencia? Justamente, justamente nos está dando a entender que van a confiar en sus chavos, que la línea ofensiva por ahora no es esa prioridad. Eh, todavía tenemos como opciones a Trent Brown, tenemos obviamente qué pasa con Arm eh, Teron Armstead, vamos a ver qué pasa con eh, JC Trader, el centro de Cleveland, el ex centro de, de Cleveland. Eh, también por ahí estaba Eric Fisher. Eh, y, 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 y Eric Flowers, cortado por Washington también el día de ayer. Sin embargo, pues parece que se la están llevando pian pianito. Y en otras necesidades, pues creo que sí han sido más... Eh, un poquito más acertados, ¿no? Por ahí también reprobaron nuestros amigos Pablo, eh, todos, nuestros, nuestros cuates de... ya saben, ¿no? Nuestros socios en el... En el show ayer eh, reprobaron la agencia libre porque las contrataciones en, en estas posiciones ofensivas no son eh, de alto impacto, eh, de alto renombre, top 10, sí. como pues es justamente Arm eh, perdón, sí, eh, Raheem Moster, perdón, Raheem Moster eh, Chase Edmonds, en lo particular, a mí me gusta mucho Chase Edmonds. En lo particular, me puede gustar Rahim Mustard. Es muy rápido. Los dos son muy rápidos. Los dos generan eh, yardas eh, por acarreo. Tienen un muy buen promedio, 5.7, 4.7. Eh, y para el 3.5 que venía manejando Miami, pff, es, es, es un gran paso. En cuanto a wide receiver... Barato, efectivo, versátil, veloz, reacción rápida. Eh, me gusta mucho Seric Wilson. A mí me gusta Cedric Wilson. También con eh, experiencia regresando patadas en Dallas. Eh, no, no tiene un gran promedio, pero puede hacerlo. Ojalá le quite presión a Javon Holland y a Jalen Warren. y nos quitemos esa maldita necedad de eh, volver regresadores de patadas a, a, a gente importante en ofensiva o defensiva. Um, y pues el fullback, eh, Alec Ingold, me gusta también bastante, hicimos un, una recapitulación, recapitulación el día de ayer en el espacio de Twitter, voy a hacer rápidamente un resumen de lo que pasó ayer eh, para los amigos que están escuchando esto en podcast, contratan a Alec Ingold, fullback ex eh, de Raiders, dos años, 7.5 millones de dólares, en julio va a cumplir 26 años, On Undrafted Free Agent de Wisconsin ya lo conoce Frank Smith en Raiders, él estuvo, recuerden que Frank Smith fue coach de tight ends ahí en Raiders, eh, jugó todos los partidos en dos años con Las Vegas, en eh, 2021 se rasgó el eh, ligamento cruzado anterior, pero parece que va a estar listo para el training camp, es bueno bloqueando, eh, para, tanto para carrera como pase, eso es la especialidad de Alec Ingold, por cierto, por cierto, amigos míos, aquí antes de que se me olvide, tengo preparado un video de él, justamente. <risa> Ahí está. Muy bien. Ahí está, para que vean la versatilidad de Alec Ingle, justamente, tiene buenas manos. Eh, 28 recepciones, 239 yardas en su carrera, 15 acarreos para 22 yardas, también tiene experiencia en equipos especiales. Y recuerden, recuerden que el esquema que maneja, que defiende, que representa el buen Mike McDaniel, la West Coast Athens, pues implica un lead blocker, alguien que pueda bloquear. Ahí lo tienen seleccionado, ahí lo tienen eh, y que le pueda abrir huecos al running back y que también obviamente pueda salir a pase y que también pueda eh, hacer protección, eh, un, un pass protection, no, protección de pase. En todas estas cuestiones puede hacerlo muy bien Alec Ingold. Es bastante versátil. Me gusta, me gusta. Era de los cuatro mejores fullbacks que estaban proyectados en esta agencia libre. Eh, también estaba Patrick Ricard de Baltimore, Andy Janovich de Cleveland, Jacob Johnson de Nueva Inglaterra. Eh, se, se une, se une a John Lovett, el, el fullback de Green Bay, ¿no? Eh, pero... Eh, la diferencia de contratos pues, puede implicar bastante. Eh, John Lovett fue contratado como reserva de contratos futuros. Son simplemente agentes libres que no tenían equipo y que los está firmando eh, Miami para retenerlo de alguna forma, apartarlo de alguna forma. No implica realmente mucho. Y en eso está Gary Dawes. Um, y pues bueno Me gusta también su actitud De poner al equipo primero Eso también está muy bien De este Alec Ingold En conferencia de prensa dijo eh, Mi trabajo es ayudar a la gente Mi trabajo, si yo puedo darle medio segundo más al coreback Lo voy a hacer, si puedo hacer que puedan avanzar media yarda Lo voy a hacer Eso también está muy bien de Alec Ingold eh, Los Dolphins firmaron A Brian Scarlett eh, Brian Scarlett, linebacker que no tuvo gran impacto el año pasado, sin embargo, pues nuevamente confirma, confirma la teoría de que la indicación es de la defensa se tiene que quedar intacta, intacta. Eh, Brian Scarlett, de hecho, eh, la noticia hace dos días había sido, eh, queremos que te quedes y Brian Scarlett dijo, bueno, quiero ver mis opciones. Los datos dicen que sí hubo equipos que querían eh, trabajar con Scarlett, pero que a final de cuentas decide quedarse en Miami. Y el contrato, según su agente Henry, Henry Organ, es por un año. Es por un año. Entonces, a la defensa, quienes quedan disponibles en la agencia libre, Justin Coleman, John Jenkins y Jason McCurdy. Son los que quedan disponibles todavía en agencia libre, si se van, si se quedan, si los contrata otro equipo. Y bueno, de Brennan Scarlett, cuatro juegos como titular, más participación en equipos especiales, 19 tacleos en la defensiva, un pase bateado, llegó como un free agent de Houston, nada más. No hay mucho que decir de Brennan Scarlett, simplemente pues se mantiene ese front seven intacto, solamente de, de los linebackers, quedaría Vince Beagle, pero bueno, Vince Beagle sabemos que bajó mucho su rendimiento por eh, la lesión que tuvo en el 2020 del tendón de Aquiles sí, tendón de Aquiles eh, también contrataron en esta mañana los Dolphins a Trent Sheffield no, no Sheffield. Eh, señor Sheffield no, 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 eso es Sheffield con R eh, también un antiguo conocido de Mike McDaniel en San Francisco, jugó en San Francisco el 2021 eh, otro probable reemplazo de McHollins, por ahí eh, nos peleamos en la tardecita eh, este... Mi amigo Edgar Gris, Edgar Gris ya está por aquí, saludos Tirillo, lo que dices de Davis queda con Hollins, nah, ¿qué pasó? Eh, existe un abismo de desempeño entre Hollins y Jesse Davis, pero perdóname, porque no se les olvide que Hollins llega como wide receiver nominalmente, pero... Pero él, su posición realmente es en equipos especiales. Y para ser un jugador que no se esperaba que fuera wide receiver, realmente dio muchísimo como wide receiver en Miami. Eh, el pase más largo de Tua fue con Mac Hollins Y ese pase milagroso de Ryan Fitzpatrick, ¿no? Donde jalaron el casco en Las Vegas el año pasado. Lo recibió justamente la recepción, la completó eh, Mac Hollins Y ok, no lo veas como wide receiver. Velo como el gunner que es velo como el goner que es, era el primero que estaba en, los de, en las patadas, él es el de despeje, él es el primero que estaba encajonando y no toquemos, no toquemos la situación extracancha en el locker con el equipo él, mira, me podrá caer muy bien por las payasadas que hacía, llegó disfrazado de Elliot, no, esta película de Steven Spielberg, y e. E.T. el extraterrestre eh, llegó, disfrazado, llegó con su bicicleta Con un iti en la canasta eh, un, Llegó una vez a las instalaciones Vestido de boxeador y con sus guantes Y eh, para un Halloween De hecho, para su primer Halloween con Dolphin Se vistió de Bob Ross y aprovechó Todo su afro, ¿no? O sea, una cosa <ríe> Súper ocurrente Mac Hollins eh, pero más allá de todo eso que me pueda caer bien En el campo como equipos especiales El aporte era muy bueno O sea era como Jaquim Rand. Jaquim Rand no lo uses como wide receiver Pero úsalo como regresador de patadas Y es el lead Jaquim Rand al día de hoy Es histórico en equipos especiales para los Dolphins Pero como wide receiver Es malísimo Jaquim Rand. Lo mismo pasa con eh, con Mac Collins. Mac Hollins su papel en equipos especiales Es muy importante o era muy importante sino bien, si, si, Como wide receiver no tanto Y aún así como wide receiver Por esa ética profesional que tenía Se estaba desarrollando bastante bien Y perdón, respondió mejor eh, que, que muchos wide receivers en Dolphins ¿Cuántos wide receivers le tiraron pelotas a este... A, a Tua y, y siendo wide receivers, wide receivers Incluso Mike Gesicki le llegó a tirar pelotas bien fáciles a, 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 a Tua. Y perdón, pero incluso eh, Mac Hollins llegó a anotar eh, con los Dolphins en varias ocasiones. Eh, eh, Mac Hollins era como la válvula de escape de Tua. Entonces, su papel era, era, era importante en este equipo. Si no es un wide receiver como Jalen Waddle, como obviamente ¿no? a millones de años de luz de Devante Adams, eh, su, su participación en el equipo... Eh, se traducían a otras formas eh, de McConnies. Eh, cosa que, por ejemplo, con Jesse Davis, ni equipos especiales, ni ofensiva, ni defensiva, ni. O sea, por Dios, por Dios, o sea. Perdóname, ¿no? O sea, perdón. <risas> Desenterrando esos chistes eh, dos mileros. Eh, y bueno, Trent, eh, Trent Sheffield eh, jugó, lleva cuatro años en la liga, 37 recepciones, jugó con Arizona tres años, con San Francisco apenas el año pasado. Eh, puede aportar también en equipos especiales justamente como Goner. Se, se une a este, al también recién llegado eh, defensive back, Keon Krasner, ¿no? que también hoy firmó eh, oficialmente su, su, su contrato con los Dolphins. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más? Además de eh, que se fue McCollins. Eh, también ya hicieron no, oficial la firma de del fullback Alec Ingold. Eh, Shelton Redwine se queda un año más. Un año más, también Shelton Redwine, este Safety, ex eh, Universidad de Miami, también, aunque su posición es safety, es otro que lo vamos a ver solamente en equipos especiales. En la Universidad en Miami normalmente traía colgada la, la cadena de turnover, pero en la NFL no se ha logrado consolidar en esa posición. Eh, cuarta ronda por Cleveland, 2019, 33 juegos, 8 titularidades. Um, ya pasó por los Jets, ya pasó por Carolina, obviamente por Cleveland, llega a los Dolphins en octubre. Eh, logró hacer el roster activo en diciembre eh, lo, lo castigaron, de hecho un partido contra Búfalo En ese que lo castigaron también a Preston Williams Y pues nada, se queda un año Un año 1.1 millones de dólares eh, Máximo puede aspirar a 1.9 millones de dólares su contrato eh, Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más? Rahim Moster, Rajin también es algo que tenemos que platicar el día de hoy para nuestros amigos de, de podcast. Um, pero antes de pasar a Rahim Moster, vamos con sus comentarios, amigos, porque se me, están, se me están acumulando sus comentarios. Vamos a ver qué nos dice la pandilla, la fin familia, Rápidamente. Eh, me quedé aquí con nuestro amigo Jael Rodríguez. ¡Qué delfín Ya llegué. <risa> bienvenido amigo, bienvenido, bienvenido. Eh, Hollins llorando a Adrián López Gonzalo por Hollins, Mac Hollins. La verdad sí. La verdad sí me pesa un poco. Repito, era un jugador que aportaba mucho, no solamente a la ofensiva, ¿no? Simplemente eh, ese espíritu, esa energía eh, y obviamente en equipos especiales, ¿no? Siempre tratando de... Eh, se me fue la palabra de encajonar, de encajonar al equipo, porque también los equipos especiales, y este consejo les doy porque su amigo el Tigrillo soy, los equipos especiales es eh, una parte indispensable del equipo de, de, de un equipo de fútbol, porque los equipos especiales manejan, recuerdan, recuerden amigos, el POP, eh, el position of position, la posición de la posición. Y eso es indispensable. Y los equipos especiales, por eso para mí, son la parte más importante de un equipo de fútbol americano. Y McHollins era muy bueno. De hecho, en 2020 los equipos especiales de los Dolphins fueron muy buenos. Eh, aportaban también activamente con anotaciones pero bueno, ya serán otras disertaciones filosóficas futbolianas eh, la vecina también ya se representa saludos a todos, saludos, saludos a todos a la Ciudad de México eh, eso sí, en draft literalmente no se puede gastar más en línea ofensiva que Miami eh, ya han gastado mucho y en primeras rondas también ¿no? también en rondas tardías por ejemplo, Larnel Coleman fue también séptima ronda, si no mal recuerdo, Larner Coleman entonces, bueno, lo han intentado. <risa> eh, Edgar me dice, saludos, tigrillo, lo que dice de Davis queda con Hollins. No, ya ya, ya, lo debatimos, ya lo debatimos. Nos dice, nos dice nuestro amigo Axel Garza, eh, yo no tengo tantas dudas sobre la línea ofensiva. Digo, hoy en día tenemos a McDaniel, Frank Smith, Obelbaum, todos han trabajado buenas líneas ofensivas. Creo que debemos confiar más en sus decisiones. Y me parece que a eso están aspirando, eh, repito, me parece que a eso están aspirando este año los, eh, la, esta gestión. Uh, de todas maneras esperábamos eh, de cualquier forma ese, esa pieza que pueda con su experiencia eh, justamente amalgamar esta juventud, ¿no? Eh, jugadores ya probados, eh, que saben que a mí no me gusta la expresión de jugadores ya probados, pero sí esperábamos algo más de, de, esta, de esta agencia libre, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a esperar, como bien dice nuestro amigo Axel, efectivamente estos, estos coaches han trabajado muy bien con líneas, digo, la de Boston College con Matt Upbomb, que era un, un equipo, las Águilas de Boston College, porque por cierto de ahí, como dato curioso, de ahí salió Brian Flores y de ahí salió eh, Matt Ryan, <ríe> eh, no, no era tan relevante en línea ofensiva y el eh, eh, justamente es este coach Maradobo el que logra desarrollar eh, por lo menos tres, cuatro nombres que suenan para este draft en primeras rondas. Eh, hablan muy bien de él De hecho, ah, estos jugadores hablan muy bien de él Que es una persona que siempre tiene la puerta de su oficina abierta Con el que puedes eh, hablar Con el que puedes eh, mostrarle tus dudas eh, Uno de ellos eh, No recuerdo si fue Alec Lindstrom Bueno, eh, no, 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 como es Lindstrom, no me acuerdo quién fue eh, Que él decía Yo cuando salí de prepa no tenía ni idea de lo que era la técnica 3 No sabía cuál era el gap ah No sabía nada y él me enseñó, me desarrolló Y hoy día pues está bastante bien eh, prospectado es, es Uno de estos jugadores Entonces eh, por otro lado, Frank Smith. Recuerden la línea ofensiva de, 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 de los Chargers en el 2020. Y qué salto dio en el 2021. ¿Y quién era el coach ahí? Frank Smith también. Eh, y obviamente contamos con este, este gurú de la ofensiva, Mike McDaniel, que seguramente va a poner las piezas en su lugar. Esperamos. En McDaniel confiamos porque solamente Tenemos su palabra como garantía <risa> eh, Entonces sí, podemos confiar Seguramente también han hablado de esto eh, han, han insistido En que el proceso de selección De agencia libre y de draft es un trabajo Cooperativo, ya lo hemos Escuchado antes, eh, entonces Seguramente ya habrán visto tape Ya habrán visto film, ya habrán visto cinta Ya habrán visto película de estos jugadores Habrán visto sus cualidades Y probablemente estos coaches Dirán, pues yo creo que sí le puedo sacar brillo Yo le puedo sacar brillo a su talento Vamos a ver si es cierto Como bien dice nuestro amigo Axel eh, Nos dice Rubén, bienvenido Rubén Solo falta un tackle elite para darle un B más a la agencia líder Greer Es que lo que yo les digo, me han preguntado ¿Tú qué opinas? ¿Qué calificación le da? Yo les digo, no es mala, no es excelente Yo creo que está incompleta Está incompleta, es lo que podemos decir. Sigue incompleta. Eh, eh, aún falta incluso un linebacker interno. Jerome Baker me cae muy bien. El Amigue me cae muy bien. Eh, pero sí le falta ese trabajo contra la carrera. Y sobre todo tener más presencia. Necesitamos ese linebacker que esté en, en, en toda la serie. Eh, defensiva ¿no? eh, eh, Porque también estos linebackers Son muy situacionales Y si un equipo te empieza a jugar eh, sin, sin reunión A Jerome Baker le cuesta mucho No Necesitamos un referente Y Roberts es muy bueno contra la carrera Pero es malo contra el pase Jerome Baker es bueno contra el pase Es un buen pass rusher eh, por su velocidad Más que nada, pero es malo Contra la carrera Y los que están atrás de ellos ...es Brian Scarlett, es Jude Riley... ...que también les falta algo... ...son muy versátiles pero no tienen esa especialidad en algo... Siempre se quedan cortos en algo. Entonces necesitamos ese linebacker. Y no hicieron nada. Eh, eh, por ejemplo, ahí estaba eh, el, el de Jacksonville que se fue a Pittsburgh. Siempre se me olvida su nombre. Lo confundo. Siempre confundo justamente a Miles Jack y a Joe Schaubert. Los confundo a los dos. Pero bueno, uno de ellos dos eh, era una muy buena opción. Y no, 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 no llegó aquí a los dos, por ejemplo. Por decir algo, por decir algo. Y eh, también era una opción que me gustaba bastante. Eh, entonces, eh, es incompleta. Apenas llevamos eh, dos días. Sigue trabado el asunto de Tackles por el asunto de Sean Watson. Porque el que pone la vara alta es Teron Armstead. Y él se está esperando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, Edgar Ruiz aquí sigo ya todo regañado. No, no es cierto. ¿Cómo crees? Ay, ¿cómo son, eh? No es un regaño. Simplemente es una orientación estratégica a tus conceptos futbolianos. <risa> ah, no es cierto, amigo, ¿cómo crees? Siempre con cariño, siempre con cariño. Y eso es lo padre, eso es lo padre. De hecho, fuiste tú el que, el que tuiteó, ¿verdad? Eh, que, que lo padre esto es que podemos debatir y deportivamente abrazarnos al final del debate, ¿no? Eh, como, como buen partido de fútbol, ¿no? Al final siempre vas y saludos a la porra contraria. Así es, así es esto, así es el fútbol. Eh, también me preguntan, ¿Lindsey y Duke ya no regresan o sí? Por las contrataciones que estamos viendo en el pastel <ríe> Ya, tenemos The Running Backs A Miles Gaskin, le queda un año de contrato Sobon Ahmed, le, le, le le metieron ahí un tender y, mmm, Tenemos a Gary Dogs en reserva de contratos futuros Y mmm, tenemos obviamente a los recién mencionados Chase Edmonds, eh, Raheem Mustard y dos fullbacks Alec Ingold y este John Lovett, que suman, de alguna forma, siete corredores. Siete corredores. Yo creo que también Philip Lindsay y Duke Johnson. Pues le vamos cantando las, mañanitla, las, mañanitla, las, las golondrinas. ¿A dónde irán Philip Lindsay Duke Johnson? En fin. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Yo quería a Parsons en el draft pasado. Estaba complicado porque era linebacker o era wide receiver y... No nos arrepentimos de, de, de Yellen Waddle, ¿o sí? <risa> es complicado y ese es el tema. Es, es complicado y ese es el tema. Todos tienen muchas necesidades y los 32 equipos quieren ganar. Aunque, pues sí, efectivamente hay quienes se avientan más agresivos que otros, ¿verdad? 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 ¿Verdad Raiders que se fueron con todo por Davante Adams, ¿verdad? Pobrecito de Rogers. Yo ya les hice la propuesta, amigos, yo ya les hice la propuesta, quien va a quedar como, eh, ya, 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 ya le tengo la chamba a Baker Mayfield, y es en Green Bay, como wide receiver 1. Digo, no creo que lo haga, Digo, ya lo hemos visto recibir pases a Baker Mayfield en, en Cleveland, de la mano de eh, Jarvis Landry. Eh, no creo que lo haga peor que <ríe> Randall Cobb y Lazard y todo ese, Esa pandilla de wide receivers, ¿no? Entonces, y yo creo que le va a caer bastante bien a Aaron Rodgers, ¿no? Terrible situación con Rodgers. Eh, yo creo que van a cortar a Ahmed y a Dougs. Pues eh, sí, Dougs, séptima ronda. Un corredor no tan elusivo, más frontal. Eh, no tan inteligente, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, la tiene de perder. Pero no se nos olvide que Ogmet genera muchas yardas después de la recepción. Es muy hábil, es muy elusivo, no lo daría por perdido todavía a este Ogmer. Bueno, en todo caso podrían dejarlo en practice squad. Y en ese sentido, me parece que las tiene más de ganar Augment con experiencia. Ya conoce las instalaciones, ya conoce el equipo. Que este Gary Dogs que sus características son un poco... Mmm, digo, no lo hemos visto mucho, ¿verdad? Casi nada. En algunos snaps en pretemporada. Eh, pero me parece que está un paso... Está, eh, sí, está, está muy atrás de, de, de Sobo Gary Dawes, ¿no? Incluso por, por lo que hemos estado viendo. Eh, Axel Garza nos dice, con Juke Johnson fuera, podrá ser dogs nuestro corredor de poder. Uh, incluso Chase Edmonds lo puede hacer por dentro. ¿eh? En un esquema McDaniel, incluso, ¿quién, quién, 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 bueno, Rahim Monster, hay que ver cómo sale de lo de su rodilla. El doctor Cooper dijo que en seis años de hacer este procedimiento en jugadores NFL, jamás había visto una recuperación tan positiva con la Raheem Monster. Foco prendido, foco prendido. Eh, vamos a esperar a ver qué sucede. Eh, pero eh, Chase Edmonds lo puede hacer por dentro. Y me gusta de Chase Edmonds que tiene, es, es muy rápido leyendo. Eso me gusta mucho de Chase Edmonds. Cosa que, por ejemplo, a Miles Gaskin le falta también como 3 kilos de lectura. Que, que, que le sobran a, a Chase Edmonds. Y Chase Edmonds... Ese es un tema, por ejemplo, también con la ofensiva. Necesitamos línea ofensiva ágil. Atlética. Que pueda eh, hacer estas maniobras en jugadas de outside zone e inside zone. Gap. Eh, para los que no entiendan un poco esto, recuerden que el outside zone es eh, la línea ofensiva. Eh, si esta es la línea ofensiva, si este es el coreback, lo que hace eh, la línea ofensiva es... Una maniobra que le llaman en inglés pull, algunos en español le llaman alcanza, que es ir a bloquear a segundo nivel. Hacer una cortina de bloqueo a, a, a segundo nivel y para eso necesitas línea que pueda efectivamente eh, ser rápida, que pueda mover sus piernas. Y esta línea ofensiva, por ejemplo, Solomon Kinley es muy pesado. Es pesado y estos linieros, en, lo tenemos en ejemplos como pases pantalla, no saben, no, 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 no les han enseñado o físicamente no pueden alcanzar el segundo nivel y es indispensable en inside zones, en outside zones, en jugadas de gap. Eh, con estas maniobras incluso de trampa, eh, necesita ser bastante ágil. De repente pasaban los partidos del año pasado en el que salía la trampa... Eh, bueno, la maniobra de trampa es que el líneo ofensivo, en lugar de bloquear al que tiene inmediato, eh, gira y bloquea eh, a, a, a hacia, otro, hacia otro hueco, ¿no? O sea, hace como una carrera hacia atrás y le va a abrir el hueco al running back. Había jugadas en las que el running back llegaba al defensivo, a la asignación del liniero, y el liniero iba atrás del running back. Obviamente era una jugada rota. Necesitamos ese tipo de línea ofensiva también. Y eso lo hace, por ejemplo, puede hacer eh, Connor Williams. Conor Williams lo puede hacer muy bien, tiene, es ágil, es ágil, lo puede hacer. Entonces, eso también es un tema, ese también es un tema. Eh, y bueno, hablando de esto de la línea ofensiva, regresando a lo que puede hacer Chase Edmonds, si le pueden abrir el hueco, él puede leer perfectamente en las outside, outside zones, si tomar el hueco externo o el hueco interno, eso lo puede hacer muy bien eh, Chase Edmonds, no necesitamos aquí, me parece que si tenemos una ofensiva así de ágil en este esquema eh, que hemos visto que trabaja eh, mcdaniel Chase Edmonds lo puede hacer por, por dentro, lo, puedo hacer, lo podría hacer por dentro Chase Edmonds, me parece, me parece, por esa habilidad de lectura. Eh, Nos decía Rodríguez con dos fullbacks en el roster, algunos eh, de Ogmet, Dogs e incluso Gaskin serían cortado. ¿Cuántos running backs tenemos ahorita? Hicimos la cuenta. Es Gaskin, Ogmet, Dogs, Chase Edmonds y Raheem Mustard. ¿Cuántos running backs normalmente tienes en roster? Tres. Y te puedes quedar con dos en practice squad. A veces uno. ¿No? Por ejemplo, el año pasado Dolphins, digo, partiendo de lo que hizo Dolphins el año pasado, tenía a Dogs tenía a Ogmet, tenía a Patrick Laird y llegó a tener a Jordan Scarlett en practice squad. Entonces... Mmm, no sé, como que todavía estamos eh, bien ahí en el roster en cuanto a, a, a running backs, ¿no? Digo, también falta ver qué, qué pasa en los entrenamientos. Eh, fecha importante para los Dolphins, 4 de abril, eh, se le permite tener workouts a los equipos con coach nuevo, el caso de los Dolphins, 4 de abril, primer workout con sus coaches nuevos. Eh, pregunta el fútbol americano, jajajaja, ja, ja, ja. ¿los fullbacks también acarrean el valor Por supuesto, amigo, claro, de hecho, eh, eh, para un fútbol, un fútbol más clásico, exactamente, el fullback eh, no solamente abre hueco, también corre, acarrea el balón y esto de tener fullbacks abre el esquema de acarreo mucho te puedes inventar unas cosas con los fullbacks maravillosas incluso no siempre tienen que ir por dentro los fullbacks, incluso el fullback eh, es como el linebacker a la ofensiva un fullback tiene que bloquear tiene que dar protección de pase tiene que acarrear la pelota y tiene que cachar la pelota ¿no? Así como el linebacker tiene que ser bueno contra la carrera Y bueno en la cobertura de pase El fullback tiene que hacer todo en, eh, en la ofensiva eh, por eso un fullback es muy, 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 muy importante. Actualmente el fútbol ha cambiado, ha sido más elusivo, menos de contacto, más eh, amigable con el pase. Eh, la, la, la función del fullback ha ido disminuyendo en este fútbol moderno. Pero bueno, en teoría y en papel, el, fu el, el fullback obviamente tiene que hacer de todo. Es una posición complicada, lo tiene que hacer de todo, porque además con el peso que puedes, eh, que puedes tener... Eh, Tienes que ser igualmente atlético, tienes que igualmente tener buenas manos, tienes que ser bueno para el contacto, de hecho por eso me gusta eh, Alec Ingold y aquí les voy a poner otro poquito de Alec Ingold justamente porque Alec Ingold es, 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 tiene esa versatilidad, no ha sido muy explotado en la carrera, no ha sido muy explotado en, en pase, su fuerte es el bloqueo tanto de pass protection como de a, abrir huecos eh, para la, la carrera, eh, los acarreos eh, pe pe pero lo ha hecho bastante bien De hecho por ahí tienen una, un, una jugada Con los Patriotas, contra los Patriotas Donde brinca por completo Al defensivo, lo brinca por completo Entonces eh, Me gusta mucho a mí La, la, la contratación de Le Gingold. Vamos a ver cómo, cómo eh, llega de su lesión Recuerden que se desgarró El, el ligamento anterior Cruzado, se lo, se lo desgarró Vamos a ver cómo sale De esa, de esa lesión repito, los reportes están diciendo que puede llegar eh, a listo para el, el training camp ¿no? entonces eh, me gusta, ahí está un pase para él, ahí está, buenas manos y el contacto no le teme al contacto, indispensable para el fullback, no, teme, no, no tenerle miedo al contacto ¿no? y todavía gana Yardas después del contacto, que también es algo que buscamos, o bueno, que busca eh, el esquema McDaniel ¿no? Yardas después del contacto, Yardas después de la recepción eh, no sé si les estoy respondiendo, los estoy dejando más hechos pelotas, pero échenme ahí el comentario, amigos, échenme el comentario. Si les está gustando la clase de fútbol, échenle, échenle el like, amigos, échenle el like. Y también puedo equivocarme, y me pueden contradecir y decir, no, tío, ya estás, pero si sí, bien tonto, no, si sí no va, si sí no va. Eh, perdona, llevo poco viendo fútbol, tenía esa duda, más porque hay pocos en las ligas. Sí, realmente hay muy pocos en las ligas. Tenemos acá el Jusic, por ejemplo, que, punto importante... My Mac, desde que está Mike McDaniel, eh, Kyle Jusic ha sido Pro Bowl cada año junto a McDaniel. ¿Puede hacer esto con Alec Ingold? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Alec Ingold tiene, tiene materia, tiene con qué, tiene esa versatilidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Y Kyle Jusic es uno de esos fullbacks. Um, había otro que me gustaba eh, Él lo ponían como running back Pero yo lo veía más como fullback Era Rex Borghead, a ver si no me regaña este, El patrón Rudy Jacinto Pero me parece que él también hacía mucho de, de fullback eh, Y me gustaba mucho también Jacob Johnson, el fullback Que también no, no sé si lo vayan a retener En Inglaterra, yo pensé que lo iban a, Eran de los que iban a contratar también eh, Los Dolphins, pero me gustaba también eh, Jacob Johnson, bloqueaba con una violencia este, este, este chavo eh, pero endemoniada Súper frontal eh, me, me gustaba mucho eso de, de, de Jacob Johnson um, Y no me acuerdo qué otro fullback Pero bueno, eh, tenemos de referencia Ni más ni menos que a Cal Juzic eh, Con lo que hay ahorita en wide receivers ¿Cómo los acomodas? Parker, wide receiver 1 No, Parker, ya córtenlo Wilson, eh, espero que Cedric, no Albert Wide receiver 2, igual en el slot ¿O ves algo distinto? Yo más bien veo a Cedric Wilson en el slot ¿Eh? Yo veo a Cedric Wilson en el slot, probablemente. Yo aparte Parker realmente no, yo no lo quiero ver. <ríe> yo aparte ya no lo quiero ver. Y no se les olvide, amigos míos, no se les olvide a mi pollo, Lynn Bowring Jr. Lynn Boring Jr., en el esquema de lo que pretende hacer eh, McDaniel, me parece... Que incluso tiene te entendía más protagonismo que Divante Parker. Divante Parker tiene un buen control de cuerpo. tiene, eh, De hecho es de los que más contested catches tiene en la liga. No sé si del, eh, eh, sea el número uno. Pero es de los que más eh, contested catches tiene en la liga. De estas pelotas divididas que te tienes que pelear con el defensivo. Parker la, la, lo hace muy bien. El problema con Parker es eh, obviamente su durabilidad. Eh... Y además, eh, Tua tiene un problema que seguramente va a tener que trabajar mucho y es que Tua necesita eh, ver a sus wide receivers con separación. Lo vimos con Jalen Waddell. Jalen Waddell se separaba muy bien de sus, de sus defensivos y Tua lo buscaba. Mike Kesiki no lograba separarse de sus eh, defensivos y para el ritmo, uno, dos, tres, ¿no? para el ritmo de la jugada, para cuando lograbas tener esa separación de sus defensivos. Ya le habían caído a Tua, ya había tomado la decisión Tua, ya lo había soltado el balón, ya ¿saben? Por eso, eh, tanto Divante Parker como eh, Mike Gesicki logran brillar más con Ryan Fitzpatrick. Porque Ryan Fitzpatrick, uno, compra tiempo dejándose golpear. Pregúntenle en esa jugada de Face Max contra eh, Las Vegas Raiders. Eh, compra tiempo dejándose golpear, eh, es más vertical. Y obviamente en, es, eh, en comprar tiempo das oportunidad a que la jugada se desarrolle un poco más. Y puedes ver a Mike Gesicki eh, ya abierto o a eh, Divante Parker ya con una, más, más cómodo para recibir el pase en lo vertical. Que digo, Divante Parker también el año pasado me sorprendió que puede hacerlo. Eh, eh, tuvo muy buenos pases Slan ¿no? Hubo una, un pase, me parece, fue contra Jets. ...en el Hard Rock Stadium... ...donde es tú al que manda el audible... ...¿no? este Omaha, Omaha... ...ay no, perdón, ese fue este... <risa> ¿Y ...¿creían que iba a decir... Eh, Peyton Manning? No, Brock Osweiler... ...ah, te creas... <risa> eh, ...tú a manda el audible... ...tú manda el audible... Eh, ...y mete el slant... Con, ...con... ...con... ...Divante Parker... ...le dispara las manos el pase... ...y es touchdown... Eh, con, con Divante Parker eh, entonces habría que cambiar la dinámica con Divante Parker tal vez en esta en esta, en esta, en esta nueva en esta nueva gestión en este nuevo régimen <ríe> eh, pero si sí, no, no no, demeriten a Lee Bowden Jr Lee Bowden Jr yo le tengo todavía mucha fe a este, a este muchacho ya está entrenando con eh, Tua en su campamento de entrenamiento de off season con esta marca de preparación física Perform eh, y me gustaría ver más a, 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 a Limborin Jr. involucrado. Definitivamente, definitivamente. Y Cedric Wilson, muy versátil. También yardas después de la, de la recepción. En pases también cortos, lo puede hacer muy bien. Y buscar la verticalidad en jugadas donde las condiciones sean favorables. ¿no? Eso también va a ser eh, muy, por, por los que quieren ver un Chargers, un, eh, tal vez un Bengals, tal vez un eh, Packers, tal vez un Tampa de Vertical, no lo esperen. Los voy a decepcionar muchísimo, pero no. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, vida mía, pero no. No, pero no. Listo muchachos, pues eh, si no hay más comentarios, si no hay más eh, noticias, ya cubrimos todas las noticias que pasaron ayer y hoy. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan la gestión de Chris Greer. <risa> eh, eh, puedo dar esa explicación nada más para recapitular con lo de Lyle Collins, de que no fue agresivo. Me parece que está confiando mucho en sus coaches y está confiando mucho en los chavos que ha escogido en primeras rondas. Es lo que podemos decir. Y a la defensiva pues igual ¿no? y lo mismo voy a dejar la duda y, la, y el cuestionamiento el que tenga y el que repita la defensiva del año pasado no significa que sea una defensiva exitosa porque recuerden las dos caras de la defensiva también el año pasado siete partidos perdidos y algunos de ellos fueron por la defensiva que no supo aguantar en, los últimos, en el último cuarto Tua de repente Tua y la ofensiva en general dejaban al equipo en, en posición para ganar y la defensiva eh, se desfondaba, no aguantaba, y boom. permitían muchos puntos también. Un promedio de puntos eh, muy 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 elevado, 25 puntos partidos, 30 puntos por partido, eh, esta defensiva. Entonces, ¿qué versión de defensiva vamos a ver el próximo año con los mismos jugadores? Es un, una pregunta que yo ahí dejo. Y repito, eh, si bien se han llenado la boca diciendo que el que elegía las jugadas y que mandaba las jugadas era Josh Boyer, no se nos olvide que quien ponía ahí muchas sugerencias y, y, y agarraba las hojas de jugada era también eh, Gerard Alexander, ya no está, y Brian Flores, ya no está. <risa> eh, una última, el entrenamiento donde tú tomas eh, los soboyes del suelo, ¿para qué ayuda? ¡Uy! Buena pregunta, es eh, eh, reacción, te ayuda la reacción, porque no estás cómodo, eh, recibiendo la pelota como en shotgun o en centro, no, o sea, tienes que mirar hacia abajo, recoges la pelota y buscar el objetivo, buscar el target, ¿no? en, en eso puede ayudar. Y como también viene corriendo, tienes que acomodar el cuerpo en es en, es en ese, en en, 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 en la carrera que tienes, ¿no? o sea, vas corriendo, tomas la pelota y sin frenarte, sin romper la inercia de la jugada, buscas target y sueltas. En eso puede ayudar ese, ese ejercicio. Eh, pero bueno, no soy coach de corebacks. Simplemente eh, pongo un poco de experiencia que he tenido. Eh, ahora sí, muchachos, pues, si ya le dieron like a la publicación, amigos, y ya compartieron la publicación también, amigues míos, es momento de despedirnos. Eh, si hay noticias importantes, el día de mañana nos vemos. Si no... Nos vamos hasta el Sabadaba en los canales de eh, Cuarte Gol. Acuérdense, tenemos el fin de semana Sabadaba para solamente puras preguntas, eh, pura, 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 pura pregunta de ustedes y Tigrillo contesta como 80. Mientras ustedes pregunten, Tigrillo contesta. Eh, y pues nada, si ya le dieron like a la transmisión, ya le dieron like por favor, like por favor, like por favor, like por favor a la transmisión. Y si ya le dieron like, Vámonos a dormir, amigos míos. Eh, el tigrillo les da este su besito de buenas noches. Descansen, pónganse la pijama, lávense los dientes. Recordando, Canal 5 en la Ciudad de México. Eh, me lavo los dientes, me pongo la pijama. Te digo hasta mañana. ¿Qué, qué, qué decía? Bueno. Muy retro para, para ustedes, están muy jóvenes Para tener esta conversación <risa> eh, Pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarto Dolphins Episodio 260 eh, Porque la nefro termina Y los Dolphins tampoco, finzap Grillo fuera Let's go! <laughs>